0: I forrige uke så fikk jeg og alla andre i Aftenposten en e-post der stod det at ingen skulle dra på jobbereise med mindre det er forretningskritisk. Og vi er langt fra Alena. Flyselskapet SAS vil redusere flyvningene til Europa og Skandinavia som følge av koronavirusutbrydde. Etterspørselen i internasjonal luftfart er kraftig rammet, melder selskapet. Er det klima som blir vinneren nå som vi
1: blir hjemme på grunn av koronaviruset? Hvis verden hade klart å holde det utslippsnivået som vi er i med få, som vi har nå, som følge av færre flyvninger, stengte industribedrifter, så tror jeg at vi vil være i
0: boks. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss, og i dag er det mandag 9. mars. Hver gang Kina feirer nyttår, så synker forbruket av kull til runt halvparten av det som er vanlig. Og hvert eneste så går det opp igjen rett etterpå. Men ikke i år. For i Kina så har CO2-utslippene sunket med en fjerdedel siden de nye koronarestriksjonene ble innført. Ole Mattismond, du er klimajournalist her i Aftenposten. Hvor mye forurenser Kina til vanlig?
1: Hvis du tänker med klimagassutslipp, så står de snart for 30 prosent. Det er ikke så mange år siden de gikk forbi USA. Selv om USA fortsatt ligger langt over Kina når det gjelder utslipp per person, men som land så forurenser ikke, eller jeg liker ikke å det forurensning, for det er jo utslipp av klimagasser, mest av alle. Jeg tror det ligger på 27 prosent nå, og det skyldes at det er Kina som produserer hele vårt forbruk. Ja, hva slags industri er det som dominerer i Kina? Det er all mulig industri. Det er mye stålindustri, og det er mye, men det er veldig mye skal si, produksjonsindustri. Det er vel nesten ikke en dings i verden du får i dag, enten den er stor eller liten, som ikke har deler som er produsert i Kina. Det skyldes at det er billig, og det skyldes at Kina er proffe på å produsere effektivt og kvalitet, det verden etterspør. Den 9.
0: januar varslet kinesiske myndigheter at de hadde oppdaget et nytt influensavirus som sannsynligvis kom fra et marked i byen Wuhan. Etter hvert innførte kinesiske myndigheter tiltak for å begrense smitten. De bygget et gigantisk sykehus på 10 dager. De stengte all kollektivtrafikk til og fra Wuhan og de ba folk holde seg innendørs.
1: So we will do whatever we can and to you know to control Uh, this, this from spreading. Actually China been doing everything we can to prevent right now very few cases. Eh uh, I see another way most of the cases have been in China. Ole vad har
0: skett med det kinesiska samhället etter at dessa coronarestriktioner blev införd?
1: Kineserna är ju i motsats til de flesta andre folkeslag i världen väldigt flinke till en ting, nämligen det at när de får besked om att göra något eller inte göra något så gör de det. Eller, eller gjør det ikke. <laughs> de lytter til myndighetene. Ja, de lytter til myndighetene. De har ikke noe valg. Men det fører også til at uh, den type restriksjoner som er innført i Kina etter utbrøddet, eller ble innført, fikk veldig raskt effekt. Uh, industri ble stengt. Uh, folk sluttet å fly. Til tusener av flyavganger ble kanselert omtrent var eneste dag. Uh, aktiviteten i samfunnet skrudd ned veldig. Folk sluttet å kjøre bil, folk holdt seg inne. Folk gjorde som de fikk beskjed om og i enda større grad enn det myndighetene sa de skulle.
0: Hvordan påvirker det klimagassutslippen i landet?
1: Kinesisk nyttår falt sammen nesten omtrent med utbruddet av viruset. Det vanlige i Kina helt normalt at Uh, forbruk av kull faller kraftig rundt kinesisk nyttår, fordi at det er veldig mange fabrikker som stenger ned eller roer ned, sånn at folk skal kunne reise hjem til sine. Det som vanligvis da skjer, er at så fort den veiringen er over, så går uh, kullforbruket og dermed klimagassutslippene, CO2-utslippene, kraftig opp igjen. Det har de ikke gjort i år. Nå har det ikke nok vært en liten økning den siste uka igjen, men de falt med 25-30 Altså, og da faller jo CO2-utslippene med det samme. Vi har jo sett
0: bilderole fra hovedstaden i Kina, Beijing, der man nesten ikke kan se bygninger på grunn av dårlig luft og smog. Hvordan står det til med luftkvaliteten i de kinesiske
1: byene nå etter disse restriksjonene? Ganske tidlig så ble det jo klart at de også stupte. Altså utslippene NO2, altså forskjellige nitrogenoksyder i NOx, falt med 30-40 det er jo da, det, det er ikke det du ser, det du ser er, er partikler, rett og slett, men det falt jo også, for når kullkraftverkene stopper, så stopper utslippene.
0: Så det er blitt bedre luft?
1: Ja, det er jo helt kristallklart, det har ikke vært sånn siden det var OL. Men kan man
0: si at koronaviruset nærmest har hatt en positiv helseeffekt da, i Kina?
1: Ja, i hvert fall på kort sikt så er det jo helt klart det, for at dette har jo vært kinesiske myndigheter's store, store bekymring i flere år, denne voldsomme luftforurensningen, fordi en ting er at befolkningen lider og blir syke og dør av det. En annen ting er at de er redde for at det på en måte kan bli spiren til et folkelig opprør, at folk ikke godtar dette lenger. Derfor så har kinesiske myndigheter jobbet beinert i flere år. Eh, Resultaten har latt vente på seg. Det er fortsatt mye småg normalt. Eh, så ser man nå vad som skjer når eh, kultratverkene og mange av de bittesmå kultratverkene stopper. Eh, så blir lufta klar, eh, akkurat som det skjedde under, under OL i Beijing, da myndighetene tvang alltid til å stenge fordi at ver verden skulle se at Beijing og de andre OL-byene var rene å finne. I løpet av januar
0: sprette viruset seg til store deler av Sør-Øst-Asia. Flypassasjerer ble sjekket med termometer, og reisene fra Wuhan ble plassert i karantene. Over de pastere kveldene we har vi sett emergjens av en previously unknown pathogen which has escalated into an unprecedented outbreak. Og før slutten av januar hadde viruset nådd Europa og Nord-Amerika. Og Verdens helseorganisasjon erklærte en internasjonal helsekrise. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not Because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill-prepar to deal with it. Nå har de frere storefriserskaper avlyst avganger till de steder med smitta. Etterspørselen har gått ned, og folk får beskjed om å bli hjemme, med mindre reisen er strengt nødvendig. Belastningen kan bli større i tiden som kommer. Derfor kommer jeg med dette tydelige budskapet at hjemmekarantene må opp, må overholdes. Alle skjønner at hjemmeisolering må overholdes. Det er jo de som er syke, men også de som er satt i hjemmekarantene fordi de er i risiko for å utvikle sykdom. De må overholde det. Folkehelseinstituttet i Norge fraråder så langt reiser til Nord-Italia, Sør-Korea, Iran og fastlands-Kina. Hva vinner klima på at vi beveger oss mindre? Og har det noe å si i det store bildet? Vi er straks tilbake. Ole Mattesmoen, hva har skjedd siden viruset spredte seg internasjonalt?
1: Ja, det første som skjedde, hvis du tenker nå på klimagassutslippene, så det første som skjedde var jo at utslippene falt dramatisk stupte i Kina. Og siden Kina da er verdens største utslippsland, så får det også global effekt. Og etter hvert som viruset har spredt seg til andre land, så ser man at utslippene reduseres, dog ikke så mye, fordi at mange, de fleste andre land har andre hovedenergikilder enn kullkraft. Men vi ser det på flytrafikk. Flytrafikken stuper, de tusener avganger kanselleres, ruter innstilles. Det er klart dette får umiddelbare si, positive effekter sett fra et klimastålsted, og veldig negative konsekvenser sett fra flyøkonomien.
0: Flere store selskaper, blant annet Skipsed, som vi to jobber i, har jo strammet inn på arbeidsreiser, og vi har fått beskjed om å stanse alle reisinger som, som ikke er forretningskritisk. Hva gjør det med utslippene fra flytrafikken?
1: Færre fly, færre utslipp. Det jeg lurer på, det er jo om dette også kan ha en litt langtidseffekt, sånn som det hadde under Kuwait-krigen etter den, hvor, hvor store internasjonale konserner, som Exxon, sluttet å fly. Nesten helt. De gikk over til videokonferenser, så har dette sklidt veldig ut igjen de siste 20 årene etter det. Men kanskje en del bedrifter skjønner at de ikke alltid behøver å reise, kan fly mindre, og at det ikke bare gjelder familier som er på to sydenferier, men at det gjelder næringsliv også, at de kan redusere flytrafiken og at utslippene da vil mer permanent kunne, om ikke annet, flate ut. Men hva er
0: klimaeffekten av at verden nærmest går på sparebluss på grunn av koronaviruset?
1: Altså klimaeffekten er jo positivt, for hver kilo CO2 som ikke slippes ut er bra, eh, rett og slett. Eh, CO2-mengden i atmosfæren øker hele tiden, fordi at utslippene øker hele tiden. Når utslippene flater ut, så betyr det mindre CO2 i atmosfæren, i hvert fall midlertidig. Eh, men det som ikke er sluppet ut, det er jo ikke sluppet ut. Så hjelper det noe i det store bildet? Hvis, hvis, hvis reduksjonen ble varig, så ville det jo ha en enorm effekt.
0: Så hvis vi tenker oss da at vi bare holder oss her. Vi slutter med alle reiser som ikke er strengt nødvendige, vi kjører sjeldenere til butikken, vi kjøper mindre og fabrikkene produserer mindre. Hva ville skjedd dersom verdens befolkning bare fortsetter som
1: nå? Hvis verden hadde klart å holde det utslippsnivået som jeg er i ferd som vi har nå, som følge av færre flyvninger, eh øh, stengte industribedrifter, så tror jeg nesten at vi vil være i boks. Det er det som skal til for å bremse klimaendringene så kraftig at vi vil kanske stoppe på 1,5 eller 2 grader, som jo er målet i Parisavtalen. Det er ikke, det er ikke, det er ikke så lett å si liksom nøyaktig, men da ville vi få gjort veldig mye av jobben. Altså de siste årene siden Parisavtalen så har utsluttene økt med 2-3-5 prosent hvert eneste år. Kina har økt de siste 2-3 årene. Kina må kutte. USA må ned. Europa må ned. Europa har gått ned en del. Nå er vi der. Så nå har vi egentlig gjort de kuttene som vi har snakket
0: om som er helt nødvendige da.
1: Jeg har takket være et virus som har hjulpet
0: oss til å gjøre dette her. Men hva kan vi regne med skjer eh, når denne koronatilstanden da går
1: over? Det er jo det som er den store ulempen med dette her, er at dette er høyst sannsynlig veldig midlertidig. Fordi at uh, all erfaring viser at når en sånn krise inntrer, enten det har vært finanskrise, Kuwait-krig eller andre ting, som har bremset industrien i verden, så går det ganske kort tid når faren er over, så gønner man på gasser på, og kineserne kommer til å fyre opp alle kulturasverkene i full fart for å produsere nok varer. Fordi at verden, altså med andre ord vi, i Norge, i Europa, i USA, kommer til å hyle etter alle de produktene som Kina lager, og for å få laget det, så må Kina fyre opp kuldkratverkene, for det er de som produserer vårt forbruk. Så
0: det er ikke noe om at vi ser at dette er bra og, og holder oss der?
1: Det tror jeg ikke på i det hele tatt, men det som er det positive er at man ser hvor enkelt i anførselstegn det er å få ned utslippene. Altså vi skal jo ikke tilbake til 1930, vi skal ikke tilbake til 1960, og heller ikke tilbake til 1990. Vi skal tilbake til sånn som vi kanske gjorde runt år 2000, det er inte någon hokus pokus, vi måste bara justera lite på måten vi gör ting på, bruka lite mindre fly, lite mindre, göra ting mer effektivt, Bruke den digitale teknologin för att för sammen, for samman, ha möten, konferenser. Eh, så er det det är pult med att lära. Allt allt detta här reagerar sig om viljan till att få det till. Eh, akkurat nu har coronaviruset visat oss att det går att eh så man människorna där vise sig själ efter på resten av världen att det jeg har mine tvil
0: Forklart lages av Caroline Fossland Anne Lindholm Fride Ness Nonstad Kristoffer Rønneberg Og mig Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyt fra Nyhetsbyrået AP og NRK